0: Also, ich habe mich professionell ausbilden und für das musste ich ins Ausland gehen. Damals hast du keine Malerausbildung machen in der Schweiz, nur einen Bildhauer. Du hast nur eine an Kunst und gehen. Damals, heute sind das alles Hochschulen. Heute kannst du Maler werden, ganz professionelle bildende Künstler in Luzern, in Zürich und überall. Aber damals hast du auf Deutschland oder irgendwo, in Paris oder irgendwo. Und dann hatte äh, ich habe ja noch eine Liebschaft gehabt, äh, in Luzern der Kunst. Äh, eine Zugerin, die heute auch Künstler ist, Tonia Bissig. Die wollte auf Berlin Theater studieren oder Theater machen. Und wir sind miteinander auf Berlin, gehen ein Theater suchen. Sie war dann Fündig und sie ist natürlich zu meinem Unglück in Berlin blobe. Und ich bin der geconquered. Ich habe damals in einer Wohngemeinschaft in Rotkreuz gewohnt und äh, bin unglücklich. Gewesen und sie irgendwo äh, wahrscheinlich auch, aber sie hat sich in Berlin verliebt und wollte bleiben. So, und das hat mir dann der Punkt auch gegeben, weil ich Berliner kennengelernt habe, nach Berlin zu ziehen und mich in Berlin äh, an der Hochschule ich hatte aber noch äh, die Idee, gehabt, ich könnte aber auch auf Rom gehen, studieren. Rom hat mir wahnsinnig gefallen. Und ich bin eher so ein bisschen der südländische Typ. Äh, und dann habe ich mich aber fürs Arbeiten entschieden. Ich habe gedacht, in Rom schön leben, sinnlich leben, alles und so, wie und alles und etc. Aber ich wollte arbeiten. Ich war damals 38 damals dann schon. Also eigentlich schon gestanden gestandner Mann und wollte noch etwas unter Dach und Fach bringen. Also bin ich auf Berlin. Ich studiere, zu wem ich studieren könnte. Ich ging an die Hochschule, habe die äh, St äh, Professoren äh, studiert. Also, die hatten ja alle Katalog und so weiter. Ich wollte dann äh, jemanden äh, treffen. Und Schickler hat einfach so gespielt, dass ich bei dem gelandet, beim einzigen, wo ich, war, wo ich von drin drei, die ich studieren wollte, war einfach oben, den konnte ich treffen. Und der hat gesagt, okay, wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst, dann kannst du zu mir in die Klasse kommen. Aber direkt in die Klasse. Nicht nur vorstufen äh, und so, weil ich ja schon alles hinter mir hatte. Dann äh, hat er gesagt, mach das. Und dann musste ich antanzen mit einer Mappe. Äh, aufgrund der Mappe bist du zu, äh, worden zur Prüfung, äh, noch zur Aufnahmeprüfung. Okay. Das waren über 300 Bewerber. Und man hat gewusst, dass etwa 30 Einladungen für die Prüfung einladen. Das war noch eine zweite Angelegenheit. Dann äh, habe ich das gemacht, habe jemanden gebracht und ich war zur Aufnahmeprüfung Und Von denen haben etwa 20 haben es aufgenommen und die 20 bestanden. Und das war eine ziemlich langwierige Aufnahmeprüfung. Das war fünf Tage. Gegangen. Man musste also zuerst einen Aufsatz schreiben, Motivation, und danach hat es äh, einen Tag Pristifzeichnung und dann hat es drei Tage äh, noch äh, Farbe gegeben und ein Schlussinterview vor. Von Studenten und von Professoren. Du bist auseinandergenommen worden. Oder? Und mich haben sie natürlich gefragt. Äh, sie wissen ja, was man sie fragt. Sie sind riski Sie haben ihren Weg. Ihre Mappe haben wir angeschaut. Sie haben ihren Weg. Was wollen Sie hier noch? Und dann habe ich gesagt, äh, ich will äh, einen abgeschlossenen Raum, in dem ich mich ungestört kann, entwickeln und in dem mich jemand noch herausfordert, äh, ich wollte mich einfach noch weiterentwickeln, ich will noch mehr als das, was ich kann. Dann haben sie gesagt: Okay, äh, Sie können äh, gehen zum Professor Hirsig gehen, wir geben Ihnen ein Jahr. Da war ich schon erstmal glücklich, habe die Aufnahmebriefung bestanden und habe dann auch ein Atelier sofort in Berlin, in Kreuzberg, eigentlich am A-Gesagtenort für Kunst. Dort waren die ganzen Wilden. So Salome Fetting, Middendorf, Castelli und so weiter. Okay, und als das Jahr dann abgelaufen war, wollte ich weiterbleiben. Das, das Jahr hat das, ja, das Jahr ist rasch. Dann haben sie, wir haben ihnen das Jahr erlaubt, wenn sie länger bleiben wollen, müssen sie die Prüfung nochmal machen. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Prüfung nochmals. Ich habe dann, gedacht, ich möchte die Motivation äh, prüfen. oder? Und dann, als sie das gesehen haben, haben sie gesagt, okay, sie äh, müssen nur noch ein Schlussinterview machen. Sie zeigen einfach ihre Mappe, die sie während dem ganzen Jahr gemacht haben. Und dann haben sie die gezeigt und gemacht und dann haben sie gesagt, okay, sie sind im elften Semester. Aber das war auch ein strategischer Entscheid. Das elfte Semester ist das Meisterschülerjahr. Und äh, die beiden, wenn sie die beiden Semester gemacht hat, das 11. und 12. dann äh, ist fertig Hochschule fertig. Da bin ich zum äh, ersten Mal glücklich, war, dass sie das überhaupt so weit gekommen ist. Ich aber in die Rechtsberatung gegangen und habe gesagt, ich würde eigentlich länger bleiben. Und dann sagte ich gesagt, das ist richtig. Das dürfen die nicht so entscheiden. Sie entscheiden mit ihrem Professor, äh, in welchem Semester sie sind. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin machte und dann haben sie gesagt. gut <lacht> sie sind gemacht um und dann nachher ich dann weiter studieren ich äh, bin als Kleine in der Schweizer mit 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 so kleinen Format mit so in der Innerlichkeit wo damals mal war, und mit meinem und allem und ich habe in Berlin ich Gelernt malen. Ich habe gelernt mit einem breiten Pinsel umgehen. Ich habe gelernt mit Farben umgehen. Ich bin farbig geworden. Oder? Ich bin äh, in, in Diskos gegangen. Ich bin äh, ein Nachtleben gehabt. Es ist einfach haligalig Ich konnte wirklich ein anderes Leben führen in Berlin äh, als daheim, als in, in Luzern, in Zürich und überall, oder? Und damals hat es einfach dann die wilde Bewegung in Berlin Die ist in Berlin äh, eigentlich gegründet worden. Das sind die neo-expressiven Wilden. So Salome, Fedding, Mittendorf, Bach. Äh, und die haben wirklich wild gemalt. Expressiv. Und das hat mir zu meinem Lebensgefühl damals, als ich auf Berlin gekommen total passt. Mein Pinsel ist auch breiter geworden. und ich bin äh, farbig und gross. Geworden. Ich Ich habe echt mich farbig und gross austoben. Ich bin echt glücklich über die Bewegung, äh, hat aber mich nicht weitergeführt. Ich bin kein echter Wilde worden, auch nicht sein. ich Ich habe immer noch in im Herz und das ist effektiv. Das bin auch ich, oder? Ich bin eigentlich ein urbanisiertes Landei. Also ich habe äh, sehr schnell eine Galerie gefunden in Berlin, äh, die hat mich, äh, was soll ich sagen, durch ihr Verhalten eigentlich sehr aufgestellt. Die hat mich kennengelernt als wilder Maler oder als halb wilder Maler. Und als die dann aber äh, ich in den Satelliten gekommen, mich besuchen, hatte ich mittlerweile mich mittlerweile schon ein bisschen entwickelt. Ein bisschen anders entwickelt. Und ich hatte eigentlich Schiss, dass sie kommen und sagen, aber sie, das sieht aber ganz anders aus, als wir sie jetzt so gesehen haben. Zuerst. Und dann haben aber die gesagt, hey, das ist ja besser als was wir am Anfang gesehen haben. Also, das ist für mich eine grundlegende Erkenntnis, gewesen, dass man sich nicht immer nach den anderen und nach der anderen richten muss, sondern das Einzige waren, ist, man muss das machen, was man muss machen. Okay, dieser Galerie verdanke ich, dass ich in Berlin relativ bekannt bin und dass es auch zu anderen Galerien weitergegangen ist. Und das ist ganz toll geworden, weil die Galerien in den 80er Jahren, die sind alle hungrig gewesen nach neuen jungen Leuten. Gut, jung für mich war es relativ bei der Malerei jung. Und damals, im Vergleich zu heute, war <lacht> es fantastisch. Galerien haben glütet und gefragt, ob sie mich ausstellen dürfen. Oder? Heute ist es umgekehrt. Heute gibt es äh, so viele junge Maler, äh, so viele Maler und so viele ältere Maler, die Galerien suchen, weil ihre Galerien zugemacht haben. Das ist einfach äh, inflationär geworden. Heute ist es ziemlich schwierig, eine Galerie zu finden, weil alle schon äh, zu viele Anfragen haben auf dem Tisch für mich ist es in der Karriere, als Galerie mich Galerien angefragt haben, die an Messen gegangen sind. Und das ist dann der Schlüssel gewesen eigentlich zu meinem Erfolg, der dann europaweit geworden ist. Als ich dann in Basel gezeigt wurde, an der Basler Art, das war dann eigentlich mein Karrieresprung. Also Als ich rausgekommen bin, war ich eine in der 40er aus der Hochschule dort in Berlin. Und als äh, es dann richtig angefangen hat, war ich so 45, 46 Jahre gewesen. Also, da konnte ich plötzlich in Wien ausstellen, eine der besseren Galerien. Die haben mich sogar eingeladen auf Wien, haben mir ein Atelier zur Verfügung gestellt. hat dort eine ganze Ausstellung malen. Das sind einfach fantastische Erlebnisse. Eine Pariser Galerie ist kam mit der Galerie aus Cannes. Äh, der Ganner hat Berliner Wilde ausstellen. Äh, das ist ja allerdings ein Berliner, darum hat er auch also Interesse an in Berlin. Also ich bin dann auch in Cannes ausgestellt worden dort, mit Salomé und Fetting und so Leute. Aber im, äh, wie sagt man das? Mit dem von der Galerie ist eine äh, Pariser Galerie mit mit dem Bäcker wo für Paris hat will ein Bartucci ausstellen, oder? Und die hat mich dann auch sofort aufgenommen. Dann hatte ich auch mein Bieradère in Paris. Die Galeristin hat mir auch ein Satellit zur Verfügung gestellt. Dann ich dort auch eine ganze Ausstellung malen. Und so ist das gegangen. Ich hatte dann auch in Stockholm, in Kopenhagen, in Odensee. In Hannover, in Hamburg, in Saarbrücken, in München, also überall hat es auf den und überall ist es losgegangen. Also, Dort äh, habe ich so äh, tolle tolles Jahr äh, erlebt, äh, das war wirklich äh, toll. Das habe ich mir nie, nie träumen lassen. Also in, gut, in der Schweiz hatte ich auch äh, Galerien, also Carla Ränkli ist ja, äh, auch. Dann, äh, zum Anfang jetzt sie eine ja Kunsthandlung, die mehr äh, kleine Sachen verkauft hat als große Kunst. Aber wo sie dann gross geworden ist und ein Bomber, wo ich war, im Zug vertreten äh, war, da bin ich dann auch bei ihnen äh, Wir haben jetzt eine Zusammenarbeit und das läuft fantastisch. In Zürich bin ich auch sehr rasch bei der Frau Wiedekeller aufgenommen. Worden. Die allererste Ausstellung, die ich aber in der Schweiz gemacht habe, war in Walchwil. Dort hatte es den Sternen, und wie hat es die, das Restaurant von vom Sternen geheißen? Das ist mir jetzt gerade empfohlen. Unten hatte es eine Galerie von einer Holländerin, Marianne Edefleuter. Eine kleine Galerie, und die eigentlich mich so ein bisschen entdeckt. Nicht? Äh, dort hat mich die Zürcher Galerie entdeckt und hat mitgenommen auf Zürich. Also dort ging es in der Schweiz einfach so weiter. Aber Beatita muss ich sagen, dort habe ich auch ausgestellt. Und dort äh, Ich glaube, das hat mich dort Carla getroffen Da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Da kann ich jetzt nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls, äh, ich hatte Beatita zuerst ins Zug ausgestellt und dann nachher in Basler kam und so weiter. Also, das ist, plötzlich hat einfach alles hat funktioniert. Und damals hatten Galerien einfach eben noch irgendwie Bedarf gehabt, äh, an neuer Kunst. Weil damals ist die Malerie plötzlich wieder äh, wichtig geworden, mit der wilden Malerie. Bin, bin auf dieser Welle bin ich natürlich mitgetragen worden, das muss ich schon sagen. Und meine Eltern sind natürlich total stolz. Sie waren äh, natürlich skeptisch gewesen früher, oder? als ich nach Berlin gegangen bin, war das für sie eine Katastrophe. Gewesen. Erstens, weil ich nicht mehr rum gewesen bin, also nicht mehr zuhause, nicht mehr greifbar gewesen bin. Äh, und weil sie gesagt haben, ja, mit Lehre Lehr hast du ein sicheres Leben. Und wenn du Künstler bist, ist ja äh, wirklich ein schwieriger Beruf. Äh, dann aber als sie aber angefangen haben, zu funktionieren, total stolz. War. Und ich konnte dann auch sagen, du, es funktioniert, ich, ich überlebe gut mit dem. Äh, und der Vater und Mut sind an die Ausstellungen kommen, an die Vernissage kommen. Die haben am Schluss keine Vernissage ausser Sie waren da und der Daddy war so stolz. Ja, das war wirklich Mein Vater war nicht nur stolz, sondern äh, er hat mir auch geholfen. Also, er hat für mich Holzrahmen für meine Zeichnungen gebaut. Ich habe am Anfang sehr viel äh, Papierarbeit gemacht. Und er hat mir x räume gebaut. Daheim hatte er eine Butte, eine Werkstatt, eine Fräse und allem. Und so hat er mich unterstützt. Und dann hatte ich auch mal so eine Idee gehabt für Skulpturen. Das sind so, ich habe so Blech gefunden. Das waren so kleine, rostige Blechteile. Und dann habe ich gedacht, «Das könnte ich doch bemalen, so rustig wie sie ist, aber hin und vorne malen, dass es so ein Art wie ein Signal sind.» Aber da müsste, die müssen so stark ge geheftet werden und die müssen ja stehen. Da dachte ich, ja, da könnte man doch einen eine Betonklotz machen und so. Aber das habe ich mich nicht gesehen machen. Ich habe mal mit dem Vater darüber geredet, ich habe ja gewusst, dass es ein gro grosser Bastel vor dem Herrn ist. Oder? Dann dachte ich, ja, ja, das mache ich dir. Und dann hat er mir so richtig, also perfekt, Betonklötze gegossen, daheim, auf dem Parkplatz vor dem Haus. <lacht> und er hat mir die äh, Blechteile mir angeschweißt an, an die äh, Stäbe. Und das ist perfekt. Gewesen. Und dann habe ich die bemalt. Und das war ein äh, grosser Erfolg. Gewesen. Also wirklich, er hat mir unter die Arme gegriffen, wo er das wir sind das Familienunternehmen geworden. <lacht> also ich bin in dem Atelier wahrscheinlich mehr so 33 Jahre und mittlerweile äh, ist es schön restauriert worden. Also am Anfang haben wir selber müssen restaurieren und es ist im ganzen grossen Teil, also in den 170 Quadratmeter, ein Öl offen wo man mit der Gießkanne noch Öl nachher gießen und so und im Winter ist es eigentlich fast unerträglich gsi und ich habe eigentlich als richtigs äh, künstlerleben geführt wie man sich im Büchli vorstellt einer wo im Winter schlottert wo es Wasser im Winter eingefriert und gasse habe ich äh, mit dem äh, mit dem Agasofa unter dem Tisch also wenigstens unter dem Tisch warm gsi war. ist also es ist es ist her. also zum Überleben ist schon ist schon herr. Und dann aber haben wir dann mit der Zeit eine eigentlich Gasheizung. Ich hatte mehr Geld dafür verdienen oder wie mehr Galerien aus in Geld. Und dann haben wir eigentlich die Gasheizung montiert, Teide und ich, die dritte und vierte Etage. Und dann ist es schon von angenehm worden. Und dann hat aber äh, ist 89 gekommen, Wende, Murrefall. Und dann sind da Künstler aus ihren Lofts ausgeschmissen worden in ganz Berlin. Und äh, weil alle äh, Besitzer denken, jetzt kommen alle Architekten und Designer und die, die, die wollen alle ein Loft haben äh, und, und schmeißen wir Künstler raus und dann kann man, äh, müssen wir renovieren und dann kann man das Teuer vermieten. Das ist eine berechtigte Angst, die wir auch haben. Und wir haben aber eine gute Lobby in den Kulturämtern. Erstens in der Stadt, im Kulturheim, im Städtischen und im äh, Quartier. Und wir haben alle in Bewegung gesetzt, dass wir drinnen bleiben können. Und das Haus wurde dann deklariert als Atelierhaus. Das war unsere Rettung. Dann hat die Stadt an Besitzer vom Haus Geld gezahlt, jährlich, also ein paar Jahre lang ist das dann weitergegangen, damit sie renovieren können und jetzt sitzt sich hier in einer total tollen Atelier wo der Zentralheizung, Doppelverglaschung, toll gewartet ist. Und immer noch sind wir drin. Wir haben nur mässige Mieterhöhungen. Also, ich bin total äh, glücklich mit dem also, Auch wenn ich nichts zu tun habe, wenn ich nichts weiß zu tun, äh, ich gehe ins Atelier, ich fühle mich wohl hier. Das, das ist wirklich, äh, da bin ich daheim. Äh, am Anfang habe ich natürlich hier gewohnt, obwohl man nicht dürfen. Man darf nicht in einem äh, äh, Gewerberaum darf man nicht mehr, äh, wohnen. Das wir mussten immer noch eine Doppeladresse haben. Irgendwo mussten wir uns offiziell mit dem Papier einmieten. Also, aber es war eine total schöne Situation. Die Hälfte war Atelier zum Malen, zum Arbeiten. Die andere Hälfte war zum Wohnen. Der Weg von meinem Ausdruck, von meinen Bildern, ist ein relativ langer und hat sehr viel mit Leben zu tun. Eigentlich Letztlich sind alle Bilder Lebenszeichen. Und meine ersten Bilder sind eigentlich Überlebenszeichen. Und äh, eigentlich hat's auch, haben alle einen therapeutischen Aspekt. Ich bin ja aus der Scheidungssituation aus auf das Sennertonsche Mythos gekommen und das ist für mich Überleben und Erkenntnis und ein Stück äh, einfach Auf Themen verarbeiten. Eigentlich, es ist, die sind eigentlich nicht gemacht für Leute, für das, dass Menschen das anschauen können und partizipieren. sondern das ist für mich gewesen, das ist Verarbeitung gewesen, also eigentlich Therapie. und das ist die Frau gsi, das ist Mutter gewesen. das ist eigentlich das war so eine archetypische äh, archetyp wie der CG Jung schon beschrieben hat in seiner äh, Theorie wo ich dann auch anfangen zu studieren über Archetypen und CG Jung Literatur aus bin ich natürlich äh, auf die auf Talchemisterhof Alchemie und auch auf der Gral also, letztlich ist ja alles, die ganze Bemühung äh, im, in meinem Malerleben, auch eine, Sinn nach, äh, äh, eine Suche nach Lebenssinn, oder? der Sinn des Lebens. Das könnte man jetzt nicht übertreiben. Das sind eben vom, von der Gralsuche suche äh, auch äh, also meine, soll ich sagen, gesehen. Das haben andere genau gleich gesucht, die Affiliate der Gral. Gesucht oder wünschen suchen oder? und münden suchen. Das ist für mich der Alchemist auch. Nicht der, der Gold machen sondern der, der einfach einen Weg gesucht hat. Und einer dieser Wege, und das ist auch für mich ein, ein, ein Symbol, das mir in die Augen gesprungen ist, das ist Destillationsröhre. Also, von Profan gesagt, destillieren gut äh, den Rest der Schnaps und so Geschichten. Oder? Aber was ist das? Es ist ein Weg, Unten ist es verunreinigt, das ist Unsauber und so, dann wird es erhitzt, es nimmt eine, eine geistige Form an, oder? Dann wird Dampf steigt auf, kondensiert wieder, ist klar, Unten trüb, oben klar. Also ist auch ein Erkenntnisprozess zum Beispiel. Es ist ein Weg von Vergeistigung, ein Weg von Erkenntnis und darum ist auch die Spirale. Die Destillation ist ein ganz wichtiges Symbol von mir geworden. Also, meine Bilder sind kein Protest und keine Revolution, sondern äh, die haben immer auch einen ästhetischen Aspekt. Und ich glaube, der Ursprung der Ästhetik ist eben auch mein Bedarf, sagen wir jetzt einmal, nach Harmonie, nach Ausgleichen. Und am besten kommt das eigentlich zum Ausdruck, in den die ich sehr schnell äh, gemacht habe, äh, in Berlin gemacht Man könnte jetzt auch den Bezug machen zu, ge zur geteilten Stadt machen. Vielleicht hat mich auch das nach Berlin gezogen oder? und mich so wohl gefühlt dass es äh, einen Teil von der Stadt gibt, der Angst macht, und der andere Teil, wo man sich geboren fühlt. Ich finde das nämlich einen sehr interessanten Aspekt. Wenn ich, ich aus der Schweiz nach Berlin gefahren bin, ist mir immer noch durch einen Teil Deutschland gefahren, wo einem ein Angst gemacht hat, wo man sich zusammengenommen hat, wo man sich kontrolliert gefühlt hat. Man ist ja diesen Beamten immer ausgeliefert worden. Und dann bist du heig äh, in im Westberlin und da bist du wieder sicher gsi, oder? Und den Übereheschwellen man immer das Prozedere mitmachen, wo etwas unheimlich war. Und dann hat man sich beobachtet gefühlt und man hat immer das Gefühl gehabt, man macht einen Fehler man kann es machen, was man will, man macht einen Fehler und so. Äh, und das ist äh, ich mich sicher äh, nicht der äh, Nachhall gefunden in meinen Debatten. Die waren damals ganz klar schwarz und weiss. Zwei Linienwände, die aneinander berührt haben. Auf der einen Seite ist das passiert, auf der anderen Seite dieses. Und äh, die haben Zweisprache gehalten. Entweder haben sie gestritten miteinander, oder sind einander gleichgültig, oder, haben, äh, oder sind eben händ sich zusammentun wollen, oder? händ wollen heiraten. Und die einige, das habe ich plötzlich gecheckt, wieso verbinde ich mit dem malerischen Teil äh, die beiden Bilder. Beide Bilder hatten äh, Zeichnungen. Ich Sch schreibe auf dem schwarzen Teil, ich schaue auf dem anderen. Äh, und dann habe ich oft also ein Teil über beide Bilder gemalt, um sie einfach zusammenzubinden. Oder. Da dachte ich, wow. Ja, das ist doch die Harmonie, die du immer wieder suchst, oder? Weil du den Kontrast nicht verliert, Und dann aber hat sich etwas auf entwickelt, was spannend ist, was sich auch heute jetzt ganz klar zeigt. Nach der äh, impulsiven, spontanen Art von Bildergestalten, Zeichnen mit Kholen auf den Bildern, ist es immer klarer worden auf dem Bild. Wenn ich seit die Leute so in den 80er -Jahren, ist eine sie Leinwand an der Wand gehangen. Einfach weiß. Und das ist immer so ein, ein Sprung, überhaupt etwas zu machen. Man hat eine Idee, man hat einen Impuls. Und das Beste war, das war meine Anfangsmethode, einfach mit der Kohle auf die Leinwand loszugehen und spontan etwas zu machen. Äh, und dann hat sich automatisch aus dem Ausland etwas entwickelt. Kohle war für mich am Anfang ein ganz tolles Werkzeug. Denn Kohle äh, kann man einen Weg machen, aber nie ganz. Die Kohle hinterlassen immer Spuren, Arbeitsspuren. Und dann frisch drüber und ein bisschen verschmieren. Ich habe dann immer gesagt, das ist eigentlich sehr malerisch zu zeichnen. Wenn du Kohle, kannst du auch wegtupfen, ein bisschen oder fest. Und kannst sie verstäuben. Also man kann richtig mit der Kohle auch malen. Und das ist im Prinzip mein, mein Rechtzeug am Anfang. Das hat sich ein bisschen anders entwickelt mit der Zeit, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, äh, es müsste etwas genauer werden, ich müsste etwas präziser werden, nicht mehr so spontan. Spontan hat ja immer noch etwas sehr Privates, Persönliches. Das ist ja so der Ausdruck von jetzt, also von deiner Befindlichkeit, wie es dann gut oder traurig oder lustig oder und so weiter. Äh, aber ich habe ja eh ein Ziel, allgemein gültiger zu arbeiten. Weniger jetzt persönlich mich zu manifestieren und mich auszudrücken, und also man könnte sagen, mich auszukotzen oder gegen das habe ich etwas entwickelt für mich. Ich habe das nicht mehr wollen. Ich habe wollen, eine Allgemeingültigkeit in meinen Bildern haben. Und dann hätte es präziser werden. Und dann ist es oft von einer Grundfarbe ausgegangen, dass ich einfach eine Leinwand gemalt habe in Hellblau oder in äh, Gelb. Das sind meine beiden Lieblingsfarben früher. Das kommt manchmal noch heute noch vor ist. Es hat sich in der Zeit aber entwickelt zu schwarz. Das ist im Moment einfach äh, eine meiner äh, Lieblingsfarben. Und dann äh, hat sich in der letzten Zeit hat sich etwas Geometrisches entwickelt. Und das muss sehr genau sein. Dann habe ich angefangen zu also Weil die Ränder nicht malerisch sein sie und bewegt und un, äh, ungenau. Äh, sondern klar, wir mit dem Lineal zogen. das Klappband hat mir dort geholfen. Äh, und manchmal auch, wenn ein Sujet, das malerisch ausgesehen oder meine Zeichnung ausgesehen hat, oder wo ich aus dem Lexikon übernommen habe. Ich habe viele Lexiken geblättert und habe alte Zeichnungen angeschaut. Äh, ich habe auch Fotos angeschaut und habe zum Teil Sachen ausgekopiert. Das ist eben der Computer, ist dort ein gutes Werkzeug geworden. Das habe ich dann in Schablonen gelassen. Schneiden und machen. und nütze das auch heute für meine äh, Leinwände. Es gibt einige Sujets, die wiederholen sich zum Teil. Ich mache manchmal auch Varianten. Die sind äh, geschnitten und ganz flach gemalt. Also es ist ziemlich grafisch geworden, die ganze Malerei. Wobei ich eben eigentlich mich eigentlich mehr als einen Zeichner äh, bezeichne als als Maler. Ich, ich mache ja nicht Peinture. Ich bin kein Ölmaler, darum male ich auch in Acryl, dass man rasch machen kann, schnell trocken ist. Und ich bin eher ein nervöser Maler, dann. das muss weitergehen. Ich habe einen Heizlüfter, den ich mir vor die Bilder stellen kann, damit es noch schneller trocknet. Es geht mir dann manchmal alles äh, etwas langsam. Von der Technik her, muss ich sagen, habe ich eine ganz eigene Geschichte entwickelt. Ich weiß nicht, ob das auch noch jemand so macht. Aber man könnte in dem Grob sagen, aus der Tuben malen. Also, oder mit der Farbtauben malen. Also, Tuben ausdrücken und zeichnen mit den Tuben. Aber ich mache es nicht mit der Tube Ich mache ja nicht Öl. Ich äh, kaufe bei dem Mikro sogenannte Ölstilzli. Das sind so Plastikgefässe, die einen Verschluss haben, der so konisch zuläuft. Also, wie ein Trassiersack. Aber feiner. Und die fülle ich ab mit Farbe. Und Dort kann ich der chronischen Ausguss Je nachdem, ob ich schneide, dick oder dünn. Und dann kann ich endlos kann ich zeichnen. Also ich komme vor, dass ich praktisch wie ein Konditor die <lacht> eine Zeichnung mache. Mein Alltag ist ganz einfach. Und der ist eigentlich immer gleich. Also in jeder Fall in letzter Zeit. Es gibt nicht mehr viele spontane Abweichungen. Klar. Es kann immer noch mal ein Museumsbesuch oder eine Reise oder irgendetwas so sein, aber eigentlich läuft es immer gleich ab. Ich stehe meistens um sieben Uhr auf, dann gibt es Kaffee, dann wird Zeitung gelesen und dann geht es, Nein, dann geht es an ergo Ergotrainer. Ich radle eine, halbe Stunde, eine gute halbe Stunde und dann geht es an den Computer. Und am Computer äh, schaue ich ja dann die Fötterchen, die ich im Atelier gemacht habe. Auf dem iPad. Ich schaue nämlich die äh, Bilder, die unfertig sind oder wenn ich nicht weiss, wie es weitergeht, fotografiere ich mit dem iPad und schicke sie hei auf den Computer. Und dann schaue ich die Bilder um sie zu bearbeiten und weiterentwickeln. Eigentlich geht dort eine Skiz äh, äh, weiter und die Überlegungsarbeit äh, bis am Nachmittag dann soll im Atelier Dann gibt es etwas Kleines zum Essen und dann fahre ich dann ins Atelier. Und ich bin dann meistens so halb wie eins, eins im Atelier und äh, schaffe hier einfach. Ich äh, trinke meinen Kaffee und schaffe wieder und manchmal gibt es ein Telefon. Es ist ja eine einsame Arbeit oder? Also äh, das ist auch gut so. Ich helfe mir ein bisschen mit Musik. Ich lese vor, wie irgendein äh, Russe, moderne Russen, Penderecki ist jetzt nicht ein Russ, sondern ein Pole, äh, Lutoslavski oder so Geschichten. Oder äh, wenn ich nicht allein bin, telefoniere ich mit irgendjemandem. Vor allem, wenn ein Bild nass ist und es trocknen muss und ich äh, nicht weiss, wie ich weiter. Und dann geht es dann irgendwo wieder weiter. Und am um 5. 6 Uhr bin ich dann da und dann gibt es äh, Kochen Essen und so weiter. Und das ist praktisch jeden Tag so. Und das ist mir sehr wohl so. <lacht>